0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, acompañado por JP Caña. Y hoy les tenemos un episodio muy interesante. Vamos a hablar de, pues, de las noticias más recientes. Ya ayer se acabó la temporada regular. Ya sabemos quiénes están en playoffs. Y vamos a hablar de las noticias recientes de los coaches que fueron corridos, este, de los equipos que ocupan coach. Y vamos a hablar de los, candid los mejores candidatos para esas posiciones. Este, y también, pues como ya se acabó la temporada regular, los primeros 18 lugares de del draft ya están asegurados. Así que hablaremos un poco de eso. Pero antes de todo eso, primero un poco de lo que sucedió ayer. Este, quiero empezar con el juego de Bills contra Dolphins. Más que nada hablar rápido de Tua porque sinceramente se vio, se vio muy mal ayer, fue su primer partido con más de dos intercepciones y pues ahora hay mucha duda en Miami si es que él es la solución. En este juego como que le, le trataron de quitar las, las, ruedas, las rueditas de entrenamiento porque ya no estaba Fitzpatrick ahí por el, por el COVID. Este, y pues sí, ya no... No, no se ha visto también como los otros corebacks novatos y como Dolphins tiene una selección alta en el draft, pues, pues cabe la duda de que, de que puedan draftear a otro coreback porque ya lo vimos con Cardinals que habían drafteado a Josh Rosen eh, en, la, en la décima selección global en el 2018 y al año siguiente eh, lo tradearon y draftearon a, a este... A Kyler Murray, así que pues vamos a ver qué pasa con todo eso de Miami También no sé si quieran decir algo de Larry Fitzgerald Que al parecer ha jugado su último juego como profesional
1: triste, No lo esperaba Ya lo veía venir, pero no sabía que iba a ser tan, tan temprano no. Pensaba que iba a ser, no sé, una temporada más Me duele que su último juego haya sido así No sé qué, qué piensan ustedes eh, sí, yo también pensé que, es que como
2: desde hace tanto tiempo era para él como una temporada más porque parece que tiene 39 desde hace 5 años, eh, siempre, o sea, siempre se me hacía como que pues, va a durar más, pero pues se nos acabó Fitzgerald este año. Sí, creo,
0: Entonces, que nunca, es. creo que nunca pensábamos que el día iba a llegar porque cada año era, como dijo JP, de un año más, un año más, este... Pero pues sí, un poco triste la manera en la que terminó, este, que pudieron haber pasado a playoffs, pero, pero no, no fue así. Y también pues hay noticias de que muy probablemente esta ya vaya a ser la última temporada de, de Drew Brees, porque ya, ya va a cumplir 42 años en enero y, y pues después de haber sufrido su, su lesión, va, pues, pues ya es hora, ya se veía venir que también esta puede ser su, su última temporada. También hablan un poco de, de Philip Rivers, que firmó un contrato solamente de un año, así que si quiere seguir, pues tendría que renovar, pero al parecer eh, su única opción de regresar sería con los Colts. No, no creo que esté pensando en regresar con otro equipo, así que su opción está entre el retiro y Colts. También les quería preguntar rápido este, qué que opinaron del, del Sunday Night Football de ayer. Este, porque por lo que yo vi, se me hizo que Eagles estaba totalmente perdido ya no saben, o sea nunca había visto a un quarterback caerse de un año a otro tan drásticamente como Carson Wentz, todos pensábamos que era el franchise quarterback y pues de hecho le dieron su gran contrato Este, pero pues ahora se habla de que lo puedan tradear este, también como banquearon a, a Jalen Hurts en el cuarto cuarto al parecer Todavía no están seguros de que Jalen Hurts pueda ser un buen reemplazo, así que no sé si tengan algo que decir acerca de eso.
1: Yo ta también no sé muy seguro de lo que va a pasar, porque según yo, Jalen Hurts ya, pues como que ya había tomado las riendas, por así decirlo, pero al, al ver que pues en el juego de, de ayer lo, lo banquearon, pues ahora sí no, como que me desorientaron completamente de lo que Eagles quiere hacer con su coreback. Sí, y a mí también me, pues me Me sorprendió. O sea, nunca,
2: bueno, creo que nunca me había tocado ver que pues lo, lo que hizo el, este eagles, que pues, o sea, la mejor oportunidad que tenían de ganar, se la quitaron ellos mismos. Y tampoco, pues no se me hizo bien para Jalen Hurts, porque como, o sea, si él es tu coreback del futuro, deberías de dejarlo jugar lo más que se pueda. Y pues creo que, pues no sé, tal vez perdieron algo de respeto en la liga por hacer eso. No sé, ¿ustedes?
0: Sí, sí, pues digo, hubo muchísimos memes de que pues tal vez estaban tanqueando, porque si hubieran ganado, digo, ellos ya no podían pasar a playoffs, pero si ganaban se hubieran tenido el noveno pick del draft, pero como perdieron tienen el seis. Digo, la verdad yo no creo que sea mucha diferencia, creo que importa mucho más ganar, este, y pues el juego estaba muy cerrado, yo creo que pudieron haberlo hecho con Jalen Hurts. Y lo más interesante creo es que se habla de que Carson Wentz como que ya tuvo una fractura con el personal de, de, de Eagles en cuanto a la relación, así que muy probablemente va a estar pidiendo que lo tradeen. Y se habla de Colts como un buen lugar, porque el head coach de los Colts, Frank Reich, fue el coordinador ofensivo en la temporada que Eagles quedó campeón. Y esa temporada, antes de que se lesionara Wentz y que entró Nick Foss a, pues a quedar campeón, Wentz estaba jugando a un nivel de MVP. Y creo que sería un buen lugar para Wentz de volver a empezar. Este, y, y pues en general para Eagles se me hace que están totalmente perdidos porque, o sea... Se, se hablaba de que tal vez se podía ir Doc Peterson, pero al parecer le, le dieron la oportunidad de quedarse un, un año más y lo, lo triste de esas, de esas situaciones es que si no le va bien la, la siguiente temporada pues ya se va a ir así que como que está bajo mucha presión para volver a reconstruir su programa ahí en Filadelfia, porque si no es exitoso la siguiente temporada eh, muy probablemente se va a ir y pues sí, bueno, este, fuera de eso, los coaches, ayer vimos en la en la noche, después de los partidos que, que Adam Gaze de los Jets ya se fue, y también Doug Marrone y creo que de los Jaguars, creo que esos dos, este, se esperaban, todos lo, lo veíamos venir, pero lo que me sorprendió mucho fue que hoy en la mañana corrieron a Anthony Lynn de los Chargers, a mí en lo personal se me hacía un muy buen coach, no sé si quieran decir algo acerca de estos tres coaches que han sido, este, que, que, que mandaron a volar este, esta, hoy. Ajá, ahí, entre ayer y hoy.
1: los Chargers, pues ya, yo no sabía eso. Fue gracias a fin que me acaba de decir, hoy, ahorita, que pues se lo despidieron porque yo lo veía bien. O sea, no sentí que era su culpa o que había conflicto entre el equipo. Lo veía, no Siento que por como les fue en, en la temporada no, no fue más por el coach en sí, fue más por errores del equipo. Y pues sí me sorprendió demasiado que lo dejaran ir porque, por ejemplo, Jaguars y Texans y Jets, perdón, ya me lo veía venir. Ya sabes, terrible temporada que tuvieron, pero Chargers que tuvieron una temporada o sea, no de las mejores, pero tampoco estuvo tan mal con un récord tan, tan feo, pero por, por eso me sorprendió demasiado, sí.
2: Eh, bueno, yo primero quiero decir de quiero hablar de Chargers y la verdad yo pensé que le iban a dar un año más a link porque la verdad Chargers, o sea, es un equipo sólido y el equipo que que se estaba armando en especial con Justin Herbert, o sea Probablemente no iba a ser un equipo muy o sea, competitivo en los Playoffs el siguiente año, porque sí es un equipo joven y todavía no está completo en sí, pero, o sea, llevaban cuatro ganados seguidos, bueno, terminaron con cuatro juegos ganados seguidos este Chargers, y creo que si le, sí, si, o sea, creo que fue un error despedirlo, mm -hmm. en mi opinión porque sí se me hacía buen coach y los chargers o sea sí eran buen equipo nada más que por una cosa o por otra no ganaban juegos pero y roles, sí. ajá y además pues o sea están en una división muy difícil pero se enfrentan a Chiefs, que es pues ahí la verdad la mayoría de los equipos de la nfl o sea ahí están a su suerte
1: no y aparte perdón pero pues es que un equipo como dijiste nuevo no así que pues no se esperaba que fuera el mejor
2: Sí, y además, o sea, le estás quitando a Justin Herbert, su prim, o sea, su primer head coach, Ajá. con el que a Justin Herbert le estaba yendo bastante bien. Eh, y segundo también quiero decir, o sea, de Adam Gaze, que pues, que, o sea, para, lo, para los fans de Seattle sí, y pues to, la mayoría, que, que bueno que ya lo corrieron porque, o sea, eh, es que eh, su equipo, él estaba intentando tanquear y ni eso hicieron bien. No uh -huh. sé si siente lo mismo que yo pero si o sea si eliges perder todos los juegos si ese es tu tipo de equipo pues deberías de, miras, o, no. a, o sea hacerlo bien ajá no corregirte ni en medio o sea ni en medio de la temporada Se no ya ya, ya el final ajá y perdieron todo o sea todo todo por lo que perdieron los juegos lo, lo tiraron a la basura okay. así que con eso sí estoy de acuerdo y también Doug porque pues no me acuerdo cuántas temporadas llevaba, pero ya llevaba varias sí. y pues creo que les en Jacksonville les vendría
0: bien un cambio completo de, pues de cultura, no sé si me explico. Sí, yo concuerdo totalmente contigo con lo de Chargers, de Anthony Lynn, a mí se me hacía un excelente coach y se hablaba muy bien de él en la organización, yo creo que tal vez fue como que una decisión muy apresurada por los Chargers, eh, como que estaban frustrados y querían ver resultados muy rápidamente. Yo creo que sí debería de conseguir nuevas oportunidades en otros lugares, eh, pero más que nada creo que lo corrieron porque por el, el game management, este tenía muchos problemas con eso porque, o sea, creo que todos hemos visto los memes de, de como perdía Chargers, eh, creo que dentro los últimos dos años fueron el equipo con más derrotas por una posición o menos. Así que pues eso te, eso te habla mucho de la manera en la que cierras los juegos y también pues del equipo en general. Creo que estaban ranqueados eh, último en equipos especiales. Así que pues eh, para ganar este, juegos en la, en la NFL necesitas... Tener un equipo sólido y completo en, en, en la ofensiva, defensiva y equipos especiales, así que le, fal le faltó eso. En cuanto a Adam Gates en Nueva York, yo creo que desde que tradearon a llamado Adams en la en, en agosto, eh, creo que fue, yo, yo desde, desde entonces ya vi que como que estaban tanqueando. Y digo, no creo que haya sido culpa de Adam Gates, más bien fue como que este del gerente general o o de los, este, de los que toman las decisiones ahí en, en, la, eje, en la ejecutiva. Este, pero pues sí, en, se, ya se veía venir lo de Adam Gaze. Y en cuanto a Doug Marrone, yo también creo que nada más era como que volver a empezar, darle un cambio eh, completo a la organización, porque también corrieron al gerente general. Y pues de hecho hoy en la tarde el dueño de los Chargers envió una carta a sus jugadores, a, a su, a los, a los el personal y a los fans de Jacksonville que pues como que están empezando desde cero y, y tienen muy, muy buenos recursos este aparte de estos tres coaches que estos tres equipos que ya no tienen coaches también ya habíamos visto al principio de la temporada que Houston corría su coach, Atlanta y Detroit y, y de hecho de estos, o sea ahora hay seis equipos sin head coach, y como corrieron a Anthony Lynn, solamente hay tres coaches eh, minoritarios, o sea, negros o, este pues sí, de, de color, que son este Ron Rivera, eh, Mike Tomlin y Brian Flores en toda la NFL. Y pues la NFL estaba hablando mucho de que, de tratar de, de hacer... Contrataciones de diversidad y todo eso, así que veamos cómo eso impacta este ciclo de contrataciones, pero aparte de estos equipos, eh, cabe decir que Houston, Atlanta, Detroit, Jacksonville y Carolina están buscando eh, gerente general, así que no sé si quieran hablar un poco este, de esto, cuál, cuál opción o qué trabajo de, de head coach es el más interesante o el más atractivo para, para ustedes?
2: Eh, ahí voy. Bueno, el, la verdad, el equipo que se me hace más interesante de esos seis y el que creo que va a ser el más atractivo para la mayoría de los coaches que son agentes libres y general managers que no tienen ningún equipo es Jaguars porque pues obviamente tienen la, o sea, tienen el First overall Pick. Además de eso, tienen, según yo, sin mal no, no recuerdo, tienen, creo que van a tener más de 100 millones de dólares para invertir en free agency. Y si eres un coach nuevo llegando, o un general manager o los dos, como ya sabemos que hay varios coaches que manejan esos dos trabajos, uh -huh. eh, es como es empezar en un, o sea, en un papel en blanco, porque en sí, el equipo sigue siendo... La mayoría de los jugadores que tienen son... Los jugadores clave que tienen más bien son jóvenes, así que todavía tendrías tus jugadores buenos con algunos años de, de que te den, o sea, te darían algunos años de juego bastante buenos. Y además, ten, o sea, tendrías la opción, puedes escoger, aunque no creo que vaya a pasar, entre Trevor Lawrence y Justin Fields, que son dos muy buenos corebacks, pero la verdad creo que el first overall pick va a ser Trevor Lawrence. Y. Pues sí, se me hace, ese es el, el equipo que se, llama, se me hace muy, más atractivo y más interesante de ver qué va a pasar y quién va a terminar ahí.
0: Sí, sobre todo porque tiene este pues las dos eh, posiciones abiertas de Head Coach y de General Manager. Eso es muy atractivo porque normalmente... Eh, traes primero al general manager y el general manager trae a su head coach o al revés y creo que es muy importante eso que siempre para para desarrollar un buen equipo que exista una buena mancuerna entre general manager y head coach caña a ti cuál se te hace el, el trabajo más este atractivo
1: Mira, no, no sé si es atractivo pero más por curiosidad este y estoy entre dos Creo que voy a irme... Ah, sí, ya, ya sé cuál. Texans. mover con Texans porque... No sé si... La temporada pasada llegaron a playoffs. Según yo, uh -huh. segundo round los, los eliminaron, ¿verdad? Bueno. Sí. Un equipo muy bueno que, pues, en general defensiva y ofensivamente, está muy completo, pero no sé qué pasó esta temporada que, pues, me decepcionaron. No sé si soy... probablemente no soy el, el, el único. Y, pues, pues sí, quiero, quiero ver qué, qué uh -huh. hacen, o sea, qué puede hacer con pues, todas esas herramientas y este equipo pues a ver hasta si, si pueden recuperar y verlos como pues los, yo los vi la temporada
0: pasada Sí, a mí también se me hace muy interesante porque pues digo, creo que se cayeron por las malas decisiones que tomó Bill O'Brien como general manager, porque pues trabajar de head coach y de general manager al mismo tiempo puede ser muy pesado y creo que el equipo se vio afectado por eso, pero a mí se me hace que Houston, o sea es atractivo y también es difícil a la vez para un coach Primero, creo que es muy atractivo porque tienen a Deshawn Watson, así que coachar, llegar a un equipo que ya tiene su corea franquicia este, puede ser, es muy beneficioso. Pero también el problema es que Bill O'Brien dejó muy mal el futuro del equipo. O sea, este, este año los Dolphins tienen la primera y la segunda ronda de, de los Texans en el draft. Y también como ya le pagaste a a Dishon Watson pues no hay mucho dinero para, para Salary cap así que pues este, obviamente sería un coach que pueda eh, desarrollar alrededor de Dishon Watson para mí el, el más interesante sería el de Chargers porque también como dije de, de Texans que ya tienen a su coreback franquicia pues los Chargers también con Justin Herbert fue una maravilla este año probablemente el, el novato del año pero eh, creo que, eh, o sea, a diferencia de, de Texans, eh, Justin, Justin Herbert todavía está en su contrato de novato, así que su contrato es muy joven. Yo creo que lo que debe de intentar de, hacer la gerencia de los Chargers es traer a un coach que pueda ganar rápido, que pueda cambiar la cultura rápidamente. Porque pues, este año que ganaron siete partidos y perdieron nueve. Solo necesitan ganar tres, cuatro juegos más para, para meterse a los playoffs. Y, y como no, no les cuesta tanto el contrato de Justin Herbert, creo que pueden, pueden hacer unos movimientos en free agency por ahí. Eh, también tienen a Derwin James, que estuvo lastimado toda esta temporada, va a regresar y es uno de los mejores safeties jóvenes de la liga. Eh, Kenneth Murray, el linebacker de, de Oklahoma, también ju este, pues está, jugó muy bien este año. Obviamente todavía tienen a Joey Bosa y a Melvin Ingram, y esas son posiciones muy importantes en el, en el, el Pass Rush. Y pues Keenan Allen todavía está, es, es uno de los mejores receptores de la liga. Es el, el más underrated, yo creo. Eh, y pues también Austin Eckler así que creo que tienen, tienen buenas piezas ahí en Chargers sería nada más yo creo que mejorar la línea ofensiva para que puedas ayudarle a Justin Herbert pero, pero pues sí es muy atractivo ese trabajo y pues un equipo que no ocupa head coach pero los Panthers corrieron a su general manager hace poco y también creo que esa posición es es muy atractiva, aunque no es de head coach, es de general manager, porque Matt Rule, el head coach de los Panthers, ha demostrado eh, que sabe desarrollar bien sus programas, eh, y pues creo que los Panthers estuvieron muy cerca en varios partidos, eh, es, estuvo muy cerrado el juego que tuvieron contra, contra Packers, y estuvieron a, a un gol de campo de, de ganarle a, a Kansas City, y y, y eso que toda la temporada no jugó eh, Christian McCaffrey, así que creo que tienen buenas piezas, sería nada más como que eh, pues hacer tomar buenas decisiones por parte del general manager para que quede bien pulido el equipo en general. Este, y pues bueno, ya habiendo hablado de los, de los equipos que ocupan Head Coach, ¿cuál es, ¿cuáles son sus candidatos favoritos para este ciclo de contrataciones?
1: Mira, este, no, ya lo discutimos ahorita los tres, que son Eric Bienemi, perdón si lo estoy pronunciando mal, que es el Offensive Coordinator de Kansas City. Ya, este, ya lo habíamos hablado tú y yo, Adrián, no me acuerdo, hace, ya hace tiempo, pero me dijiste que pues si sí es sí es muy bueno, o sea, sabe lo que está haciendo, así que pues no, no estaría interesante ver quién, quién lo agarra. Eh, tengo a Robert Saleh que es el defensive coordinator, coordinador defensivo de 49ers y Ryan Devolt, que es coordinador ofensivo de, de Bills comparte lo mismo que yo
0: no sé sí pues yo Vas creo que, que... No, dale bueno, tú, bueno. JP ah bueno no es que yo o sea habla tú y después yo
1: porque
2: voy a
0: decir a otros coaches que tal vez caña no digo no sí di, di di otros coaches no pasa nada ahorita digo lo mío ah,
2: okay. Bueno, yo tengo dos, tengo tres que me interesan, o sea, que, que me llamaron la atención. El
0: primero es Robert Major, obviamente el, el ex-head coach de Ohio State. Y de Florida. Y... Ganó Ajá. dos campeonatos nacionales. Eh, sí, ahorita hablamos más de él. Continúa. Sí,
2: okay. Bueno, que es, va a estar bastante interesante Vicky, Jaguars está muy interesado uh -huh. y también está bastante interesante porque él mm, siempre ha sido head coach en o sea, en college, y nunca ha pasado a la NFL, así que estaría muy interesante ver el equipo que le dan, o sea, que, que si se va a Jaguars, que le dan un equipo en blanco, cómo lo transforman, y luego me interesa mucho, bueno, me pareció muy interesante este Arthur Smith, y a él ya lo, ya lo mandaron para, ¿cómo dicen? para entrevistarlo, este, Chargers,
1: Jets, Lions, Jaguars y Texans, así que creo mm -hmm. que él la mayoría de los equipos están muy interesados en él,
2: es el coordinador ofensivo de Titans, y ya vimos cómo está la ofensiva de Titans, eh, y también Raheem Morris, que es el, el interim head coach de Falcons, y se me hace interesante porque, o sea, ya tuvo una entrevista con Falcons, aunque Falcons todavía está checando todo, ahí no sé qué podría pasar, y esos son mis tres.
0: Sí, 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 pues digo, yo, yo quiero decir más o menos de, lo, de los que ustedes dijeron, o sea, por ejemplo, Eric Bienemi, eh, el coordinador ofensivo de, de Chiefs, vemos que está eh, recibiendo mucha atención por los Jets y creo que ahí podría ser un, un buen fit para él porque pues puede evaluar, o sea, ofensivamente sabe, sabe mucho de eso, así que va a poder tomar una buena decisión si los Jets este, se quedan con Sam Darnold o buscan un coreback en el draft etcétera, también vi que uh, Brian Dable el coordinador ofensivo de Buffalo eh, podría ser un buen fit en, en Chargers porque pues también, o sea, vimos como prácticamente Brian Dable fue el que ha desarrollado a Josh Allen y creo que nunca hemos visto un coreback desarrollarse tan rápidamente en sus primeros dos años de la liga es, ha sido impresionante ver cómo Josh Allen crece de año a año y pues, o sea, si vemos que Justin Herbert ya Está haciendo un gran impacto en su temporada de novato. Brian Dable podría pulir todo lo de lo de él, todo el sistema de, de ofensivo de, de. Chargers. Y creo que ahí quedaría muy bien. Este. Y pues de Urban Meyer se me hace un gran candidato. Aunque muchos dicen que, que pues los. es muy diferente College y la NFL. Que muchos coaches que pasan de college a NFL no sirven. O uh, este, yo creo que, en general, si sabes hacerlo en college, como lo hizo Urban mayor que ganó dos campeonatos nacionales, este creo que, en, en general, puede ser mejor. Porque, una, en college tienes que aprender a reclutar, o sea, tienes que aprender a ver talento. Creo que quedaría muy bien Urban mayor en Jaguars por todos los picks que tienen en el draft, así que Urban mayor sabría hacer buenos... este Buenas selecciones en el, en el draft Este, dos este, pues, pues no hay free agency O sea, en, en college cada Cuatro años es prácticamente un equipo, un equipo nuevo Y tienes que Basarte mucho en la cultura ganadora Que tiene tu programa Y he escuchado varias entrevistas de Urban Mayer, Cómo tiene, siempre tiene su cultura Ganadora en los programas que ha estado Así que por toda la experiencia Que tiene, creo que él ya conoce la fórmula De crear una cultura ganadora y eso es lo que más le urge a los Jaguars, este, así que creo que sería muy buena opción para ellos. Eh, y digo, el pequeño detalle con él es ver su, su salud, porque se, había, se retiró por problemas de salud, y así que vamos a ver qué, qué tal con eso. Este, y pues digo, creo que esos son los coaches más más como que como más, más, vivos. Ajá, más, más vivos ahorita por lo que he visto en, en las últimas horas también Robert Salle creo que quedaría bien en Detroit porque de hecho él es de Michigan y como es defensivo o sea trae esa disciplina de hecho este año con los 49ers que no les fue muy bien eh, hizo o sea digo más bien tuvieron varias lesiones y la defensa siempre, siempre estuvo ahí muy bien así que Creo que, que también va a recibir un contrato. Y pues. Ah, también, también escuché que estaban hablando de Matt Everflus, el coordinador defensivo de Indianapolis, porque, porque la, la, la defensiva de Indianapolis también ha estado jugando muy bien. Y nada más otros nombres que tal vez no son tan populares para este ciclo de contrataciones. Pero que pueden recibir atención para otros años sería Byron Leftwich, el coordinador ofensivo de Tampa Bay. este Greg Roman, el coordinador defensivo de Baltimore. Jack Del Rio, que ya ha sido head coach. Y este año ha sido el coordinador defensivo de Washington. Ha hecho muy buen trabajo ahí. Este. Eh, ¿A quién más tengo? Joe Brady. Joe Brady ahorita está siendo el coordinador ofensivo de de Panthers y ha hecho un buen trabajo, pero se destacó la temporada pasada por desarrollar a Joe Burrow en college y ser el coordinador del juego aéreo de, de, de LSU la temporada pasada eh, y pues también es muy joven creo que tiene 31 años, así que muchos dicen que puede ser el siguiente Sean McVay y, y pues digo, igual y a Joe Brady le ofrecen un trabajo este año porque porque no este, ¿Cómo se llama? Pues sí, cuando, cuando Sean McVeigh fue contratado a los 31, como que no muchos se lo esperaban, pero, pero, pero pues lo contrataron. Así que aunque, aunque Joe Brady sea muy joven, tal vez lo pueden volver a contratar. También Don Martindale, el coordinador defensivo de Baltimore, este, lo, están interesados varios, varios equipos en él. Y, y otros, otros nombres para otros años, yo creo que serían Patrick Graham, el coordinador defensivo de, de Giants, que ha hecho un buen trabajo este año, Brandon Staley, también coordinador defensivo, de pero de los Rams, y, y un nombre que se ha hablado, bueno, escuché hace poco, este Tony Elliott, el coordinador ofensivo de Clemson, creo que más que nada él sería como que una, una, un, una opción suplente de Urban Meyer para los Jaguars porque pues él conoce a, a este Trevor Lawrence o sea, él fue el que lo, lo, lo desarrolló en college y de hecho se vio mucho su impacto en el juego del, del viernes en la, en la semifinal porque no jugó, bueno, no estuvo coachando Tony Elliott por, por COVID y pues Clemson jugó muy mal este y pues sí
2: Ok, yo... Nada no, más quería agregar que primero mencionaste, dijiste este, de este Matt Everflux. Eh, ahorita andaba checando y este Ian Rapport eh, pues reportó que ya tiene una entrevista con Chargers. Uh -huh. y, dice, y pues, o sea, al principio la verdad no le había puesto tanta atención a Matt Everflux, pero o sea. Luego ya hizo un poco, investigó un poco y él llevó a la defensiva de Chargers, que era bastante mediocre. De está en el, 30, en el lugar número 30 de scoring defense al número 10 el siguiente año. Y este año ha sido una de las mejores defensivas en total. Uh -huh. Y también no hay que olvidarnos de que, o sea, creo que no lo mencionamos, o más bien no me acuerdo, pero que Anthony Lynn también está libre.
0: Sí puede pasar lo mismo que con Adam Gates. Adam Gates no tuvo el nivel de éxito que tuvo Anthony Lee y aún así lo contrataron, o sea, después de que lo, lo inmediatamente, recibieron. sí. Ajá. Así que también Anthony Lee, aunque no lo mencionamos
2: es una, o sea, es una posibilidad bastante grande para qué equipo, no sé. Pero es un head coach muy sólido que puede llegar, o sea, que puede ser contratado y puede llevar a un equipo que a un equipo que ya, ya sea sólido, pero que no tenga coach, lo puede llevar a, a, a
0: que en juegos. A, aparte ya pues ya tuvo experiencia como head coach ahora con los Chargers, así que sinceramente si es este año inmediatamente o si se toma un descanso y luego regresa, yo creo que sí haría muy buen trabajo como, como head coach este, otra vez en su siguiente equipo. Y pues nada más, o sea, una pregunta... Que se me acaba de ocurrir antes de, de ir con lo de los 18 este, picks, primeros picks del draft. este Si ustedes fueran general managers o owners, ¿qué preferirían? ¿Contratar a un coach ofensivo, defensivo o de equipos especiales? O no importa. Ah, bueno, algo no le he pensado tanto porque pues, la pregunta la
2: acabas de sacar, pero la verdad, por, por el, uno de los mejores coaches de la NFL, John Harbaugh
1: contrataría a uno de, de Special Teams, uh -huh. pero creo que la verdad, en general,
2: le daría al que más le daría prioridad, si quiero hacer un equipo ganador, y quiero seguir cierto, como, no quiero es como, no sé, trend o algo así, pero yo, me, si yo fuera General Manager, me convertiría un coach defensivo, porque la verdad yo creo que para ganar un, un, un para tener un equipo muy bueno necesitas una defensa que pueda parar, no solo una ofensiva que anote y anote y anote, necesitas una defensa al menos algo sólida o algo un poco arriba de sólido. Uh -huh. Así que creo que agarraría un, un coach defensivo. No sé ustedes.
1: Mira, yo sería el, el típico. Pues dependiendo, ¿no? Si le falta más, si le falta la defensa, pues defensivo. No, pues la verdad yo creo que este, también con defensivo, pues como, ¿no, JP, este, O sea, ya hemos visto mucho que la defensiva pues gana juegos. De nada te sirve tener una muy buena ofensiva que si no, tu defensiva no para nada. Y aparte, pues si tu ofensiva no es tan buena, necesitas pues alguien que, pues con qué... Que la pueda apoyar, ¿no? Y esa sería la defensa. Así que, pues, no, siendo un coach ofensivo, siempre es muy importante.
0: Sí, Sí, yo creo que, la verdad, no creo que importe mucho. O sea, creo que más bien sería un error como general manager, como que decir, tengo que contratar a fuerzas a un coach ofensivo o a fuerzas a un defensivo o así. Porque, pues, más bien lo que quieres hacer es traer a un líder, o sea, a la organización. Porque muchas veces vemos que muchos coaches ofensivos, cuando llegan a ser coaches, eh, quieren mandar las jugadas y encargarse de todo el esquema ofensivo. Y, y pues es mucha Sabemos que ser head coach es mucha responsabilidad eh, fuera de lo de fútbol americano. Y aparte, o sea, ser ofensivo y querer de encargarte de mandar las jugadas y de todo el esquema y todo eso, creo que eso no sería necesariamente bueno este porque pues te pierdes o sea ya hemos visto que Bill O'Brien hizo un mal trabajo tratando de de hacerse cargo de todo de head coach y de general manager y mandando las jugadas a la ofensiva y todo eso así que por eso creo que tal vez o sea los, los coaches de equipos especiales que nada más hay dos en la liga John Harbaugh y Joe Judge creo que son una buena opción porque los coaches de equipos especiales como que no están en o sea es como un medio o sea, no es ni pura ofensiva ni pura defensiva y ven como, siento yo que ven las cosas de una manera diferente, porque ven a un jugador por ejemplo, a un corner, no solamente por su trabajo que puede hacer como corner, porque él lo está viendo que le puede servir también en, tal vez en sus equipos especiales o así, y creo que muchas veces cuando los head coaches o los general managers hacen decisiones en el draft o en free agency no piensan mucho en equipos especiales y creo que eso es un error Así que, pues en general no creo que importe mucho así de que, que un equipo deba de enfocarse solo en ofensivo o en defensivo. Aunque creo que sí, pues como dijiste, Caña, que depende totalmente. Porque, por ejemplo, ahorita si eres, eh, si eres Chargers y que tienes a tu coreback joven, pues yo creo que tal vez vas a estar buscando un coach ofensivo que pueda desarrollarlo. O, o, sea, o Jets también, que tienen a Sam Darnold, probablemente este, estén considerando draftear otro coreback, pues tal vez en esas situaciones sí te conviene un poco más al ofensivo, pero fuera de eso creo que no me no importa mucho. Este, no sé si quieran agregar algo más de eso o ya nos pasamos a hablar un poco de los primeros 18 picks que ya están asegurados en el draft. Eh,
1: yo estoy bien. Pues yo por mi parte ya, sí, por mi parte ya.
0: Dale, dale, pues va a pasar? este... Pues vamos, o sea, los primeros seis El uno este, que ya está asegurado es Jacksonville El dos es Jets Tres lo tiene Miami de Houston En ese trade de Laramie Tunsil del año pasado Cuatro lo tiene Atlanta Cinco Cincinnati Seis Filadelfia. De esos seis, ¿cuál, eh, ¿cuál se les hace interesante?
2: tuyo
1: yo, yo, yo si quieres tú empieza ah, va.
2: bueno eh, de los primer de los primeros eh, yo quiero bueno quiero hablar de dos se me hace muy interesante porque o sea pues como como se ve son muy buen equipo no más es que aún es, es un equipo joven y lo que le pasó a tua el dom, el, el domingo eh, creo que la verdad es porque están bueno la es, para empezar, es un novato, o sea, es un jugador novato y además está, además está en una de las temporadas más, no sé cómo decirlo, raras y más difíciles para un, un jugador nuevo de acostumbrarse con todos ¿no? los, los nuevos protocolos y además bien, bueno, venía de una lesión, de, creo que se lesionó la cintura o no me acuerdo muy bien qué, qué parte, pero se, se lesionó bastante fuerte. Y creo que, que van a intentar, bueno, o lo que yo intentaría hacer con esa pick, con el número 3, es rodear a Tua con todo lo que necesito. Porque como vemos en Alabama, pues, o sea, Alabama te, tiene, como vimos este año, tiene muy buenos receptores, tiene muy buenos corredores, tiene muy buena línea. Siempre ha sido así. Y cuando estaba Tua no era diferente. Y creo que, o sea, Tua era era jugado a ese nivel porque estaba rodeado de talento. Pero, de todos modos, Tua no es un mal corag, pero lo que creo que deberían de hacer es concentrarse en rodear a Tua de todo, todo lo, toda la ayuda necesaria y la que pueda llegar a necesitar, aunque, aunque sea un poco extra. Uh -huh. Y en la 3, en la, la verdad, creo, los, los veo podrían draftear o un linero ofensivo como Peney Sewell, de Oregon, uh -huh. o por ejemplo llamar chase o devonte smith no sé cómo lo vean
0: ustedes sí pues a mí de miami creo que tal vez el dinero ofensivo eh, tal vez creo que el 3 sería un poco temprano no porque peney no se no no se merezca hacer el 3 pero sino porque la temporada pasada invirtieron también una primera ronda en su tackle izquierdo en austin jackson este pero pues sí, eh, creo que Jamar Chase o Devante Smith sería gran, gran ayuda para tú ahí. Cañati, ¿qué otro equipo te interesa de estos primeros seis picks?
1: Mira, yo irme con Jets, porque pues como la mayoría de todos, pues esperamos que... pues que iban a, iban a tener el first overall pick, pero pues, ya con los últimos dos juegos que ganaron, con los últimos dos no, pero los últimos que ganaron, eh, pues ya eso se perdió, así que pero igual creo que deberían de conseguirse un un coreback o sea, porque al final, ya sé que fue muy al final y donde empezó más o menos a jugar Sam Darnold bien pero igual no estoy seguro si es lo que si se tiene que quedar con él, porque en mi opinión no no es suficiente sí. alguien mejor, no sé, que pueda dirigir más la ofensiva como que ser más líder y que tome mejores decisiones porque ha sido que tuvo sus mejores juegos siempre cometió errores, no se puede mantener como la, tener esa constancia que muchos playbacks tienen o necesitan. Así que en mi opinión, pues sí deberían de dejar a Sam Darnold
0: ir. Sí, de hecho, para mí el, el de los Jets también es muy interesante porque apenas Sam Darnold está en su tercer año, así que esta off-season van a decidir si darle... Una, una opción para el quinto año o si, o si no se la dan para que ya sea su último año ahí y creo que algo que pueden hacer sería como que darle esa opción de un quinto año y después tradearlo para tratar de conseguir este, más este, draft capital y así también le sirve a, a, al otro equipo que quiera tradear por él porque todavía tendría dos años, en su, dos años más en su contrato de novato este, sería como que beneficioso para los dos eh, pero pues sí, o sea, con el número dos, yo creo que todavía. O sea, las últimas semanas habían dudas en cuanto a Justin Fields, porque tuvo un mal juego contra Northwestern y así. Pero lo que vimos el viernes pasado, la verdad, fue. fue muy sorprendente. O sea, creo que vimos un juego muy completo de Justin Fields. Como este. demostró esa dureza que tiene después del gran golpe que le dieron. Este. Mostró. Este. Accuracy en, en, en los pases largos mostró buenas este, progresiones durante todo el juego y, y, y la verdad manejó muy bien el juego, así que creo que, o sea, y lo hizo todo en un, en un escenario muy grande, este, como, como el, la semifinal eh, y pues veamos qué tal le va en el championship porque, pues, si, o sea, ese juego para él puede ser como que su sello antes del draft. Eh, para mí yo creo que me voy a ir con Cincinnati eh, por lo que dijo JP de, de lo que tienen que hacer Miami con Tua, o sea rodearlo con puras piezas a la ofensiva y yo creo que Cincinnati también debe de enfocarse en eso en esta offseason eh, y pues digo creo que Joe Burrow ya tiene buenos playmakers como Tyler Boyd y T. Higgins. Eh, que han sido muy buenos receptores también tienen a Joe Mixon que lo acaban de extender a, antes de este año pero esta temporada estuvo muy lastimado pero pues el problema con Cincinnati fue la línea ofensiva o sea pues ya lastimaron a Joe Burrow y ojalá y pueda regresar igual creo que este, este pick número 5 para Cincinnati puede ser perfecto porque les cae y, well, y si pueden agarrar al mejor tackle izquierdo eh del draft pueden, pueden mover a Jonah Williams que draftearon también en la primera ronda hace un par de años de Alabama este, a jugar más como un guard este, y pues, pues sí, enfocarse en proteger a Burrow y darle todo lo que necesite ahorita este, los siguientes seis picks serían el 7 lo tiene Detroit, el 8 Carolina 9 Denver, 10 Dallas 11 los Giants y 12 San Francisco ¿Con qué equipos se van de estos? Eh, ok, si quieren yo hablo primero.
2: Uh -huh. eh, la verdad no voy a ir con Giants. Se me hace... No, es que Giants se me hace bastante interesante porque no sé qué van a hacer. Todavía tiene a, a Daniel Jones, pero es, en este draft viene, o sea, se vienen varios correos. Se vienen Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields y Trey Lance.
0: Sí, los grandes cuatro. ¿Qué podrían hacer? porque como,
2: como siempre vemos o sea siempre hay siempre se esclavizan jugadores uh -huh. y no sabemos qué puede pasar pero lo que pueden o sea pueden hacer eso o pueden intentar hacer lo que dije con tua pueden intentar rodear a este Daniel Jones para que pueda jugar o sea como para que pueda mostrar su potencial completo uh -huh. y pues creo que puede pasar eso o pueden agarrar el mejor el, el mejor jugador a y también pueden agarrar algo algún jugador defensivos. Giants lo, o sea para el lugar en el que están eh, se me hace ese lugar se me hace bastante raro a mí cuando estoy haciendo mis mock drafts y así porque la verdad eh, no están los mejores jugadores pero están lo que es lo que les sigue así que y de ahí salen muy buenos jugadores en los drafts pasados y estoy seguro de que van a salir muy buenos jugadores de, en esos de esos lugares en el draft Así que se me hace, o sea, en la posición en la que están se me hace interesante y quiero ver que si van a elegir seguir con Daniel Jones o cambiar, y man, o sea, mandar todo el progreso que tenían a la basura. Sí. No sé. y, pues, perdón, Adrián, pero
1: que, me es interesante porque, de, o sea, como ya, me, ya hemos dicho, de rodear a Daniel Jones de, pues, jugadores que le puedan servir porque ya hemos visto qué es lo que puede hacer. O de lo que es capaz cuando toma buenas decisiones y pues no se acelera. Siento que ha tenido muy buenos juegos. De hecho, esto también lo he platicado con Adrián, ya pues, eh, por separado. Pero pues, lo, antes de que se lesionara, tuvo bu dos buenos juegos y pues lo veía como que ya un equipo formado. Pero ya estos últimos ya no... Es pues, como que ahí ya se perdió un poquito, pero sería muy interesante ver lo que pasa si le dan más armas, por así decirlo.
0: Sí, de hecho, para mí los Giants serían un equipo totalmente diferente con Saquon Barkley. Obviamente creo que necesitarías este, pues creo que mejorar la línea ofensiva debería ser una de sus prioridades porque pues Daniel Jones tuvo muchos turnovers por culpa de la presión. Este, en la defensiva creo que se veían bien, de hecho muy bien, creo que excedieron las expectativas de muchos este y pues en su línea defensiva creo que no se habla mucho de ellos pero tienen muy buena línea defensiva eh, pero el problema con ellos es que como que son muy buenos para la corrida siento que les falta como que un pure pass rusher este y pues tal vez con este pick les pudiera servir algo así Caña, este tú ¿con qué otro equipo de estos te, te interesa? Sí,
1: por la porque hice mi, mi oportunidad, este, yo creo que me voy con Carolina Panthers, porque la verdad, la temporada pasada, ya que pues, su quarterback, este, que es, ¿cómo se llama? Teddy Bridgewater, lo uh
0: -huh. vimos muy bien, que pues, hizo muy buen trabajo en, en, Orleans. en New Orleans, y uh -huh. pues esperabas que, todos esperamos,
1: creo que no soy el único que pues, hicieran un trabajo similar en, Carolina pero no lo ve así este eh, siento que deberían de hacer un cambio también de coreback porque defensivamente no sé si soy el único pero los vi muy bien no es la mejor pero está estable tienen saben como lo que quieren hacer y pues está muy 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 establecida la defensiva pero de coreback siento que con alguien más que no sé pueda tomar mejores decisiones les pudo haber ido mejor y sé que no tenían a Christian McCaffrey, que pues, es muy buen corredor y pues, puede hacer más jugadas, pero sus números, sus stats, unos... nunca sobresalieron, la verdad. Y pues, como que no llenó no mis expectativas y no hizo
0: lo que tuvo para llevar al equipo pues a, a Players. Sí, pues por lo que dices, eh, yo creo que sí puede ser el, el lugar perfecto para Carolina para draftear su coreback franquicia porque el año pasado todos los picks del draft lo usaron para la defensa, así que es, se, ha, se ha visto bien su defensa. Este, obviamente todavía falta desarrollar a esos jugadores jóvenes, pero yo creo que van, van en una buena dirección en ese lado de la bola. Este, y pues en la ofensiva, DJ Moore ha jugado bastante bien. Eh, Roby Anderson también es una buena, buena eh, arma en cuanto a bases largos, este, te puedes tirar muy bien el campo, y pues Christian McCaffrey, que se perdió casi toda la temporada, es mucho impacto, es como lo, lo que decíamos de Giants, o sea, creo que sería un equipo totalmente diferente con él, este, así que creo que está como que un equipo perfecto para, para simplemente poner al coreback ya rodeado de sus piezas, y de hecho creo que con esa selección les podría caer alguien como Trey Lance, que se ha estado como que resbalando un poco en los ranks, porque, porque no, no, no dicen que sea un coreback que pueda empezar desde su primer año, como que va a necesitar más este, desarrollo. Y creo que pues, Bridgewater puede ser como que ese coreback de transición que pueda ayudar a desarrollar al siguiente coreback de la organización. Este, y, y pues yo, yo creo que me, me iría con los Cowboys porque... Pues digo, obviamente decepcionaron mucho esta temporada. Tienen el pick número 10. Este, y pues digo, armas a la ofensiva, yo creo que son el equipo con más armas a la ofensiva. Mari Cooper, Cd Lamb tuvo muy buena temporada de novato. Michael Gallup, eh, Zeke Elliott, que bajó un poco su nivel, pero pues también tienen a Tony Pollard. Y pues eso de que bajó el nivel de Zeke, yo creo que más bien fue la línea ofensiva que de verdad este año fue una de las peores de las de Dallas, y Dallas siempre se caracteriza por tener buena ofensiva. Así que creo que deberían de enfocarse en eso. Obviamente eh, sus titulares van a regresar, este, porque tuvieron varios que, que sufrieron lesiones eh, de, de pérdida de año. Este, van a regresar, pero como quiera pues son jugadores que ya están en las últimas de sus años. O sea, Tyron Smith fue de los mejores tackles izquierdos por casi toda su carrera, pero creo que sería un buen lugar para empezar a buscar su reemplazo, porque si, está, si, si, si este equipo de Cowboys puede conseguir protección para Dak, eh, pueden ser una de las mejores ofensivas, y pues si, si no deciden hacer eso, también creo que están en una buena posición para, para seleccionar a uno de los mejores corners del draft, como a Patrick Sertain, segundo de, de Alabama, o, o alguien así, porque también necesitan mucha ayuda en la defensa, sobre todo creo que en la posición de corners y de tacles defensivos, porque también estuvieron batallando mucho contra la corrida. Este, los siguientes seis picks son, el 13 lo tiene Chargers, el 14 Minnesota, el 15 lo tiene Patriots, 16 Arizona, 17 Las Vegas y 18 Miami. ¿Con quién se van de estos
1: eh, eh, aquí les voy a pedir un poco de ayuda, pero pues si me equivoco, me falta algo decir. Pero yo, no es por, por nada, pero es que por curiosidad más, más bien es Chargers, yo voy por Chargers porque, o sea, yo los veo muy bien y pues tengo una duda de que, pues, ¿qué van a hacer, no? Porque ofensivamente tienen muy buenas herramientas, muy buenas, eh, ¿cómo se llama? Justin Harbour tiene muy buenas armas, jugó muy bien. Tal vez yo diría que lineera, o sea, la línea ofensiva para darle mejor protección y pues que se sienta más seguro y más tranquilo Justin Herbert y pues que no entre tanto en pánico en lo de, de, pues, de las jugadas. Así que no sé si es la mejor decisión. Y pues o tal vez una, un defensivo que les pueda ayudar. O sea, porque también los vi muy bien. O sea, no, no es la mejor, pero tampoco la peor. Así que tal vez poner ahí un jugador que pues como que le sirva para reforzar esa defensiva. No sé qué ustedes puedan hay, hay que agregar.
0: Pues de los Chargers, yo creo que sí, o sea, diste muy bien en el punto. O sea, creo que tienen buenas armas a la ofensiva. La, falta mucho que mejorar la línea ofensiva, yo creo, y pues en la defensa tal vez conseguir a un corner este, eh, que pueda ayudar a a este Casey Hayward. Eh, JP, ¿con qué otro equipo este, te quieres quieres hablar de estos seis?
2: Ok, yo voy, yo me voy a ir con Cardinals. Eh, y los escogí porque, pues, la verdad, me gusta verlos mucho jugar. Y se, o sea, se me hace una. Bueno, en especial ofensiva, una ofensiva muy interesante. En especial por Kyler por Murray, porque es un, un jugador muy consideran lo explosivo, nada es que el problema, bueno, este año es que han sido muy inconsistentes en general y se les va uno de sus, de sus constantes más grandes, este Larry Fitzgerald. Uh -huh. Así que creo que en su posición y si les cae, deberían de draftear el sucesor de Larry Fitzgerald porque con lo tienen, los receptores que tienen ahorita, la mayoría son jóvenes y creo que no se han probado lo suficiente. Y, en, o sea, en esta posición, si les llega a caer algún receptor de los. De los probablemente no llamar Chase ni Devontae Smith, pero también acuérdense que está Jalen Waddle en este draft, que es muy buen receptor. Pero sí. se, según yo, sería. Si
0: se lesionó al principio de la temporada. Sí, de hecho no jugó el viernes. Ajá, así que la, le
2: pondría mucha atención a un. A, pues a un receptor, a una arma ofensiva para Kyler Murray para apoyarlo. Y para poder como desbloquear el potencial de esa ofensiva.
0: Sí, sí, sí. Creo que pues sí, o sea, con los Cardinals, o sea, los receptores como que no tenían muchas armas fuera de Andre Hopkins y en muchos partidos los, lo pararon por eso, porque le, le ponían muchas coberturas dobles o hasta triples. Eh, eh, también, digo, no estoy seguro, pero tal vez la línea ofensiva puedas, pueda servir, o sea, todos los equipos en general. Siempre ocupan mejorar su línea ofensiva. Porque pues estuvieron a un juego de, gan de pasar a los playoffs. Y creo que afectó mucho que en el juego de ayer se haya lastimado Tyler Murray. Se perdió casi, casi tres cuartos del partido. Este. Así que. Pues sí, esa puede ser la pequeña diferencia. Y pues en la defensa perdieron a Chandler Jones toda, este, toda la temporada. Este que es uno de los mejores y no es que el mejor pass rusher de la liga así que eso también va a hacer mucha diferencia yo con estos quiero hablar un poco de, de los Patriots porque o sea creo que este año fueron un equipo muy curioso porque o más bien un equipo mediocre a la ofensiva la verdad no, no tenían armas o sea muchos critican a Cam Newton pero la verdad es que yo creo que sin, el, sin, sin las corridas de Cam este equipo no hubiera sido nada o sea, en la defensa, pues obviamente este, fue el equipo con más jugadores que, que optearon out por, por, por el COVID. Así que creo que Bill Belichick puede arreglar la defensa rápidamente sin problema. Y, y pues no sé, con el pick número 15 tal vez les llega algún coreback, pero están como que en una situación difícil. Este, para draftear a uno de los mejores corebacks y ver cuál sería su sucesor aparte draftear a un coreback que tal vez todavía no está listo para la, la NFL, no es una buena decisión porque no tienen armas a la ofensiva o sea no tienen ningún este, receptor bueno y los corredores se lastiman mucho eh, la verdad yo quise hablar de los pechos más que nada porque va a ser como que un misterio ver cómo tratan de reconstruir porque porque sí, este. No. Se, está, está muy complicada su situación, la verdad. este Y pues bueno, al, ¿algo más que quieran decir antes de cerrar?
1: Pues nomás lo de Patriots, que comparto la misma opinión que, que, que tú, porque, o sea, cuando se voy a jugar, no había por dónde, ¿no? Uh -huh. o sea, no hacían nada. O sea, entonces, pues a ver, que o sea, no puedan convertir primeros y diezes touchdowns. La verdad, así que, pues,
0: sería como interesante ver qué, qué hacen. Eh, yo no tengo nada que comentar, este, gracias. Ya, yeah. bueno, pues estuvo muy bueno el, el, el episodio de hoy. Este, la verdad, espero que, que lo hayan disfrutado y gracias. Si se quedaron hasta ahora, este, no hablamos de los playoffs porque vamos a preparar un, epi un episodio muy probablemente el miércoles este para dar una previa a los juegos de este fin de semana del del wildcard y también dar nuestras predicciones de Super Bowl y pues todo eso este pues bueno muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente bye bye gracias.